0: Elon Musk setzt Maßstäbe. Das stimmt. Mit seinen Unternehmen, sei es PayPal, SpaceX, Hyperloop oder Tesla, will er nichts Geringeres als die Welt verändern. Seine Vorstellung davon, in welcher Arbeitsumgebung und auf der Basis welcher Unternehmenskultur das geschehen soll, wirken aber höflich gesagt unfassbar altbacken. Herzlich willkommen bei Espresso, dem Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Ich gebe zu, ich habe ein eher grundsätzliches Problem mit der Verehrung einzelner Menschen an Spitzenpositionen von Unternehmen. Egal ob das Steve Jobs, Jeff Bezos oder Elon Musk ist, die haben alle ganz Herausragendes geleistet, völlig unbestritten. Aber das rechtfertigt in meinen Augen nicht die teilweise doch sehr unreflektierte Anbetung, die ihnen zuteil wird. Der Grund für meine Zurückhaltung dazu liegt nicht nur an meinem europäischen, gesellschaftlichen und politischen Geschichtsbewusstsein gegenüber Führerfiguren, sondern auch an meinem Verständnis von Eigenwirksamkeit bzw. der freiwilligen, aber geradezu sehnsuchtsvollen Aufgabe dieser Eigenwirksamkeit, Im Gegenzug für eine Erlöserhoffnung. Aber das ist Stoff für eine andere, längere Folge. Trotzdem geht es heute um Elon Musk. Und zwar um das aktuelle Memo, das er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschickt hat, zum Thema Homeoffice. Die Medien haben da in den letzten Tagen ohnehin genüsslich daraus zitiert. Aber falls sie es noch nicht gelesen haben, Musk hat sich nicht nur als Hardcore-Gegner von Remote Work, also des Arbeitens außerhalb des Büros geoutet. Er hat allen Tesla-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sogar mitgeteilt, dass, ich zitiere, Anyone who wishes to do remote work must be in the office for a minimum, and I mean minimum, of 40 hours per week. Also, Homeoffice oder Remote Work, meinetwegen, aber erst nachdem du, Bereits mindestens, Betonung mindestens, 40 Stunden im Büro gearbeitet hast. Im Klartext, du kannst in deiner Freizeit gerne von zu Hause aus weiterarbeiten, aber in der Regelarbeitszeit hast du gefälligst im Büro anwesend zu sein. Weiter geht's, noch schärfer und wieder im o ton Zitat, Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat. Zitat Ende. Sorry, aber das erinnert an Mafia-Filme. Die Familie verlässt man nicht. Was für ein Unsinn. Dazu kommt noch, dass Musk gerne auch damit prahlt, dass er selbst 120 Stunden und mehr arbeitet. Er gibt zwar zu, dass das eine Grenzerfahrung sei und auf Dauer nicht gesund, aber schon die Tatsache, dass hier in steinalter industrieller Denkweise das schiere Arbeitsvolumen als Heldengeschichte vor sich hergetragen wird, sagt ganz viel aus über Führungsverständnis und Unternehmenskultur bei Tesla. Ganz viel sagt das aus und nichts Gutes. Ein Einschub an dieser Stelle. Eine Harvard-Studie hat erhoben, dass Vorstände im Schnitt 62,5 Stunden pro Woche arbeiten. Also wenn man das umrechnet, entweder über 12 Stunden pro Tag in einer Fünftageswoche oder 9 Stunden pro Tag dafür auch am Wochenende durcharbeiten. Das ist auf Dauer immer noch zu viel. Und auch das zeugt von einem irregeleiteten Selbstbild. Aber es ist immer noch weit von den 17 Stunden pro Tag entfernt, die Elon Musk von sich selbst behauptet zu arbeiten, und zwar sieben Tage die Woche. Also, der Mann hat ganz offensichtlich ein Problem damit, Arbeitsethos nach Maßstäben des 21. Jahrhunderts zu beurteilen. Und das drückt sich dann eben auch in seiner Homeoffice-Policy aus. Ich habe in diesem Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, wie sich die Rolle des Büros verändert, wie Räume und Orte unser Denken und damit auch unsere Arbeit prägen. Und auch über den Zusammenhang zwischen mobilem Arbeiten, Vertrauen und Menschenbild. In den Shownotes verlinke ich gerne auf einige der entsprechenden Folgen. Es gibt, das haben wir im Rahmen der Pandemie erlebt, viele gute Gründe, remote zu arbeiten. Klar ist aber auch, Ins Büro kommen hat auch Vorteile, gerade auch für kreative und vernetzte Arbeit. So gut digitaler Austausch inzwischen soziale Interaktionen ermöglicht, es bleibt gegenüber dem sogenannten wirklichen Leben eben doch ein Mangel zurück. Teile unserer Kommunikation lassen sich nur ungenügend digital abbilden, vor allem nonverbale Reaktionen, Regungen in Mimik und Gestik. Ein Emoji ist eben nur ein schwacher Ersatz für ein Lächeln. Uns geht auch der Zufall verloren, das, was wir in der Forschung Casual Collisions nennen. Die ungeplante Begegnung am Flur oder in der Cafeteria. Die beiläufigen Unterhaltungen, die natürlich ganz elementar für Vernetzung und Innovation sind. Die Tatsache, dass wir alleine zu Hause auf uns gestellt, vor einem Bildschirm dahinwerkelnd, auf Dauer das Gefühl für das Sozialsystem des Unternehmens verlieren und auch für die Marke und für die Unternehmenskultur. Und wir nach längerer Zeit, die wir ausschließlich in Zoom oder Microsoft Teams zubringen, zu der unausgesprochenen Erkenntnis gelangen, dass wir auf diese Weise den Zusammenhalt nicht mehr spüren, dass eine gewisse Beliebigkeit eintritt und letztlich die Bindung an das Unternehmen verloren geht. Es gibt also selbstverständlich viele sehr gute Gründe, ins Büro zu kommen. Zwang aber ist keiner dieser Gründe. Wenn es nur durch Drohungen und Rückgriffe auf Rezepte aus den 1950er Jahren gelingt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halbwegs regelmäßig wieder ins Büro zu bewegen, dann läuft ganz grundsätzlich etwas aus dem Ruder. Und spätestens dann ist Zeit, über Die Rolle, Struktur und Funktionalität des Büros nachzudenken und sich zu fragen, wie das Büro ein Sehnsuchtsort werden kann, an den Menschen kommen wollen, nicht müssen. Vor allem aber ist es spätestens dann Zeit, über Menschenbild, Führungsverständnis und Unternehmenskultur nachzudenken. Übrigens, die Mitarbeiter von Tesla machen das auch jetzt gerade: Nachdenken über Menschenbild, Führung und Kultur bei Tesla. Und darüber, wie hilflos ein Unternehmer eigentlich sein muss, der sich kein anderes Mittel weiß als seine Angestellten mit der Drohung der Entlassung ins Büro zu zitieren. Vielleicht kommen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar zu dem Schluss, dass Musk schlichtweg einen Vorwand gesucht hat, den geplanten Stellenabbau bei Tesla mit an den Haaren herbeigezogenen Argumenten zu rechtfertigen. Eines traue ich mich jedenfalls mit großer Sicherheit zu prognostizieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Unternehmen Tesla aufgrund solcher Einstellungen ihres Chefs jetzt verlassen, das sind tendenziell nicht die faulen, unselbstständigen und unkreativen, die Herr Musk unbedingt ins Büro zurücktreiben will, sondern jene, die sich aufgrund ihrer Talente, Kompetenzen und Einstellungen ohnehin aussuchen können, wo und wie sie arbeiten. Wenn die altindustrielle Extremposition von Elon Musk nicht nur ein neuerlicher, narzisstischer Schrei nach Aufmerksamkeit war, sondern ernst gemeint und auch in dieser Form dauerhaft implementiert wird, dann wird sich das als Schuss ins Knie erweisen. Das war Espresso, der Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.